0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: Hoy estoy con uno de los chefs más reconocidos de México que es eh, mi amigo el chef Guy Santoro además eh, preside el eh, grupo El Batel Club que es el organismo más importante de chefs maestros que a la vez entrenan a alumnos eh, o le dan trabajo a alumnos o, o los especializan en la alta cocina eh, del mundo. El Batel Club eh, implica muchos años de estudio y para ser un chef como Guy Santoro se requiere muchos años de estudio y muchos años de experiencia. ¿Lo dije bien? Sí, no, perfecto. <risa> bueno. Muchas gracias, Monami. Y eh, hoy eh, eh, Guy vino a cocinar a mi casa, la casa de ustedes. Eh, vamos a probar delicias de todo lo que él prepara. Él es además el... ¿Cómo se llama? El chef corporativo, corporativo de, de eh, sí. Grupo Brisas, esta importante cadena de hoteles, eh, que además incluye en para quien no sepa que este magnífico sí. hotel de Cancún es el, el Hotel que es del Grupo Las Brisas. Sí. Pues yo estoy feliz de que estés aquí en la casa. No, yo también,
2: gracias, te mando muchos saludos. Toño Cosillo, ¿no? Y todo el comité corporativo, Gustavo Borio. Ignacio Gómez Ah, con, bueno, pues todos, todos. ¿no? Y, y bueno, estamos muy atentos A lo que estás En la radio, ¿no? Vemos todos tus
1: videos, fantástico ¿no? Buenos amigos todos ah. ustedes ¿Qué vas a preparar hoy, chef? ¿Qué Mira, va... Bueno,
2: este, este mes tenemos un festival particular En el alma Que es el festival De, de maizcos y pescados ¿no? Uh -huh. el mar. Y bueno, tenemos varios platillos Como la tostada de, de atún eh, una también tostada, más bien una uh, doblada de pulpo. También un pescado que se llama campachi, con uh, estilo mediterráneo, con almendras, alcapas no meña uh -huh. Tenemos una, otro pescado uh, que es el mero, con ova santa. Es el mes de los, del mar. ¿no? Okay. La, en la, en el, en el, Además, sí, claro, Semana
1: Santa, por supuesto.
2: Ese. Por supuesto, ¿no? Entonces, uh, tenemos muchos platillos por esta, este país de de Santa,
1: ¿no? Y, y con la Esto. riqueza de mares que tenemos en nuestro país, eh, la, la variedad de fauna marina sí, que no, no. debemos de aprovechar y que no aprovechamos. 3.000 kilómetros de costa. De, de un lado y te falta la del otro. Claro, claro. Sí,
2: Mar del Golfo,
1: ¿no? Claro. Y Atlántico. Y hoy... Eh, a ver, enséñame cómo vamos a preparar bueno, algo. ¿Sí? Me acabo de lavar las manos, ¿eh? Sí.
2: Mira, eso es sencillo. Bueno, aquí le, lo que vamos a hacer es... Vamos a, a, a colocar un poco de sal, ¿no?
1: Eso y... mi mamá le llamaba pizca de sal. Entonces tú le sí. pones dos pizcas de sal. Dos pizcas de que sal. Que sería equivalente a media cucharada. Sí. <risa> claro. Tengo mi, mi báscula electrónica, Ajá. si quieres,
2: ¿eh? Bueno, aquí... También un poco de, de pimienta blanca, recién molido, importante. ¿En qué
1: cambia pues... la pimienta blanca de la pimienta negra?
2: Bueno, la pimienta blanca es por pescado, ¿no? Porque eh, bueno, tiene un sabor diferente y cuando montamos un pescado no se ven estas manchas negras, ¿no? Por eso utilizamos mm. con el pescado esta pimienta blanca, ¿no? Es pues un sabor diferente de la negra, pero bueno, por el pescado a mí me, me encanta más lo que es eh, pimienta blanca. Aquí, bueno, un poco de jugo de limón, Uy, ¿no? está carísimo, es más caro que el petróleo. Sí, está bien, subió a 160...
1: ¿El, el, kilo, ayer, el kilo? ¡El kilo! Entonces, ahorita el petróleo bajó unos pesitos, <risa> así que, por favor, no lo malgastes. <risa>
2: no, todo subió, ¿eh? Hasta el aguacate, ¿no? Uy, ya, el, ya ni el, me digas eso. Mira, pimiento, todo lo que tenemos. Aquí tenemos bueno. el
1: tesoro de, de Moctezuma, está aquí. Sí, exacto. Bueno, aquí
2: un poco de... De orégano, ¿no? A ver. Orégano seco. Ajá. Uh -huh. Y aquí le vamos a agregar lo que es.
1: Aceite de olivo.
2: Aceite de olivo. ¿Extra virgen? Extra virgen, obviamente es de Santo
1: Tomás. Ándale. Bueno. Es que, claro, dentro del mismo grupo está vinícola Santo Tomás, que es buenísima. Ustedes saben bueno. que he hablado de los vinos de Santo Tomás, dentro de los pocos vinos mexicanos que me gustan. Algunos de los de Santo Tomás me parecen estupendos y saben que lo he dicho al aire. Sí. Yo no sabía que tenían. Eh, bueno, aceite. tenemos rayos
2: manzanillo, ascolano y otros, ¿no? Y este Pero...
1: es eh, aceite de oliva ascolano, ascolano. Pues. No conozco Azculano. esa aceituna.
2: Bueno, vamos a verificarla. Tú me dices si, si
1: le metemos más. A ver. No. ¿Está Voy a poner un poquito más de orégano. A mí me gusta mucho el orégano. De sal está estupendo, de aceite está estupendo. Y a lo mejor una mini pizca de pimienta. Y listo. ¿Y con qué le vas a dar el toque de acidez? Además del limón que, que, que lo que hace es que penetre el aceite no, y diluya el limón con la pimienta.
2: Es el ¿Nada más? Nada más.
1: ¿Ni no. la cebolla morada?
2: No, la cebolla es después, ¿no? Cuando ya vamos a montarla. Ajá. Uh -huh. Es como la decoración final, ¿no? Bueno, aquí, bueno, una tostada, un poco de ligero, así, sobre las tostadas. Bueno, es un guacamole eh, un poco líquido, ¿no? Uh -huh. Como cremoso, ¿no? ¿No?
1: Ese, eh, eh, ¿Se hace cremoso porque le agregas leche o le agregas un, aceite? No, le agregamos un poco de aceite. De aceite, ¿verdad? Uh -huh. Para hacerlo así, cremoso. Sí. Uh
2: -huh. cremoso. Ok. ¿Verdad? Tostada, ya untado de
1: Guacamole,
2: poco de atún.
1: Encima. Oye, pues sí, así sí se aprende, ¿no? Es como una clase privada. ¿Y cuántas de estas vas a preparar hoy para ocho personas? Eso lo no sirves una por persona o tres por persona? Do, dos por persona. Dos por dos, persona. Dos. Ok. Oye, eh, ¿no está frita la tostada? Sí, está la, tostada la, nada la más, tostada, ¿no? Sí, está pre, pre cocida. ¿no? Pre cocida, pero no frita. No frita, uh -huh. ¿no? Ok. Pero lo que vas a
2: hacer, bueno, es colocar un poco de Cebolla encurtida,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Tienes poro uh -huh. frito también? Serrano, uh -huh. pero ya... Chile serrano.
2: Sin semilla, un poco también encurtido.
1: Uh -huh. para ¿En vinagre la... o en, o en no, qué? No, en agua y limón. ¿no? Ok. Y yo antes de darle una mordida, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a tomar fotos en una caja blanca para que usted vea qué bonito... Qué bonito se ve esta presentación tan sencilla que en tu casa, Ajá. en mi casa, la podemos hacer en... Cinco, en todas las casas. En cinco minutos la hicimos. Sí, cinco minutos. Y bueno, ya llegó el momento de sentarnos, chef, a la mesa. Y yo estoy feliz de que voy a probar, eh, me imagino es un salmón, una ducha Sí, un salmón marinado
2: con un poco de wasabi. Bueno, es un bush un como llamamos. Amusebouche, amuse ok. Y, ¿Y cómo lo marinas? Bueno, es una, una marición con sal... Sal, azúcar, eh, pimienta, eh, anís. Es un encurtido. Eh, exactamente, ¿no? Y después lo ahumamos tantito, ¿no? El, el humador. ¿Es lo que podría
1: llamarse un tipo eh, salmón
2: gravlax? Gravlax, marinado gravlax, exacto, ¿no? Pero ahí es un poco de, de,
1: de humo, ¿no? ¿Y, ¿Y ese salmón de dónde viene? El salmón viene de Chile. Ok, bueno. pues oye Es eh, Es la receta ahí en Chile Porque nunca les queda tan bien <risa> <risa> sí les quedó muy bueno ¿Y con qué lo vamos a, a, a maridar esto? No, esto no. lo vamos a esperar ¿Ese sí? Sí. con el mezcal? Sí, con el
2: mezcal Y vamos a, a poner Porque a... el
1: ahumado del mezcal de producer Que hoy tenemos ahorita la, la botella Marina muy bien por el ahumado que tiene este salmón Ese sabor torrefacto Y un poco ahumado que tiene Con el salmón va pero va como anillo al dedo, como alguien dijo, ¿no? Que me cayó anillo al dedo. Exacto. Y además tuve el, el gran privilegio de eh, presentarlo cuando el Jano lo lanzó, las primeras botellas que trajiste Exacto. de experimento en el programa y en cabina, antes de pandemia, por supuesto. Ahora tengo el gusto de recibirlo en mi casa, porque hace una semana me invitó a su casa. Y sí nos acabamos uh -huh. más de una botella.
0: Uh -huh.
1: Oye, muy bueno, ¿eh? Y bueno, llegó el momento. De la tostada de atún que preparamos hace rato el chef y yo. Bueno, yo le decía qué poner, ¿no? Porque le estaba poniendo. Entonces yo le decía, no, una pizca de sal. No, mejor dos pizcas de sal y dos pizcas de orégano, más un poco de aceite, eh, más el atún que lo cortó. Y vean qué bonito lo presentó, ¿verdad, Gui? Sí, sencillo. Nos quedó bien la presentación, yo ¿no? Creo que sí, ¿no? El poro, claro, la delicadeza de poner el poro, y la cebolla morada, el limón y el aceite, bueno, pues ya, del maestro, ¿no? ¿Con qué vamos a maridar? ¿Dónde está el señor sommelier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias. Preséntate, por favor.
0: Mi nombre es Gustavo Esparza, yo soy sommelier corporativo de Bodegas de Santo Tomás. Esta noche vamos a presentar nuestros ellos. platillos con...
1: Ya, ahora sí la pueden conocer, Gracias. cuando lo ven en la calle lo pueden parar, <risa> le pueden pedir un autógrafo.
0: Perdón, me presento de nuevo. Mi nombre es Gustavo Esparza, yo soy sommelier corporativo y Brando ambassador de Bodegas de Santo Tomás. El día de hoy pues vamos a armonizar nuestros alimentos y en este primer tiempo que tenemos como una tostada de atún ahí con una cremosidad de aguacate, hemos decidido la elección de un rosado Grenache estilo Provence. El estilo Provence es muy del sureste de Francia donde se acostumbra a tener un vino muy fresco, muy balanceado y que tenga mucha untuosidad. Entonces este vino en el aspecto visual lo van a notar como un color coral Después van a tener unas notas en la nariz, enfocados como a unos frutos rojos, un poco de flores blancas, incluso como si fueran unos pétalos de rosa. Y en boca tiene que ser muy fresco, con esa untuosidad que es muy característico de este estilo de vino Provence. Espero que la disfruten. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y para ver si es cierto que está bien maridado, Gustavo, Sí. yo re recomiendo aquí a todos los invitados, si tú estás de acuerdo, claro. que mastiquen... Primero, den un moje en la boca, como bien explicó Jano hace rato, eh, para que eh, la boca esté preparada, pasen un poquito de, de vino y luego eh, mastiquen la tostada en el momento que quieran con el vino para ver si el maridaje es correcto y si no le gana uno al otro. Si impulsa, que es diferente a ganarle, si impulsa, es bueno. Si balancea, es bueno. Si le gana, no es bueno. No es que no sea bueno el vino, es que no es el maridaje perfecto. ¿Estás listo para, para ah. el, concur el concurso? Sí, no, el concurso sino para el, el de contest, La cata. Por supuesto, claro que sí. Listo. Muy bien. bien. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Y ahora sí, el plato fuerte y el vino blanco. Bueno. Es uno de los dos platos fuertes, porque luego viene el vino tinto. Por eso mi deducción. ¿Es correcto, chef? El vino tinto viene con el postre. Ah, ese es el plato fuerte, por eso. El plato... <risa> ah, ¿Qué creías? ¿Que el plato fuerte es el que te cuesta trabajo masticar? No. El plato fuerte es el que más se va a subir de peso. Pregúntale aquí a la, a la licenciada de nutrición, Wendy y sí. vas a ver.
2: Bueno, aquí tenemos un campachi, ¿no? Acomodado con uh, una mantequilla de almendras, perdón. No, yo lo no dije. Nada. Y bueno, un poco de, ¿cómo se llama?, de lenta y uh, de papal gratin. Entonces, es un platillo del, del mes, ¿no? Por cuaresma, ¿no? Por la Semana Santa. Entonces, el festival está presente en Almagato el mes. Así no se pueden quedar que no hay pescado, que no hay mariscos, que no
1: hay... Uh... Entonces, por eso está este festival. ¿Y con qué vamos a maridar, don Gustavo? Don Gustavo Esparza, que nos va a maridar.
0: Pues muy bien, con este segundo platillo vamos a maridarlo con una uva que hoy en día es, se está consolidando muy bien en nuestro país. Se llama Chenan Blanc. Y en específico en el estado de Baja California está teniendo como muy buena adaptación. Curioso porque cuando el chef Gisantoro hizo la elección de este menú y comentó que era el pescado hamachi, es un pescado que hoy en día pues se cultiva o se pesca en, en el Pacífico y que bueno, en Baja Sur pues es como muy cotidiano encontrarlo entonces, ahora que ya vienen como las fiestas que son en el mes de abril y mayo y que se le rinde tributo a toda esta parte de las conchas en el estado de Baja California pues, una tradición es hacer este maridaje con este tipo de uva que es la Shenabra
1: ¿Y qué sabores nos vamos a encontrar en este vino de Shenin Blanc
0: la chinin Blanc es una uva que me gusta mucho por la expresión aromática. Es es un vino que les va a dar como unas notas de hueso, como si les recordara hacia un durazno, incluso un poco como de flores blancas, flores blancas, hacia un poco como la azar. ¿no? o azar, la flor de azar exactamente. Y que de igual forma pues van a encontrar ahí unos pequeños dejos de cítricos, como si y fuera un. Piel de limón amarillo.
1: Me da un toque anisado.
0: ¿no? Muy, muy tenue, pero está ahí presente. Y creo que el vino pues nos va a ir hablando, ¿no? Nos va expresando cada vez más. Que creo que es parte de este maridaje. Espero que lo disfruten y que se enaltezca tanto el platillo como el vino.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas gracias, provecho. Gustavo. Llegamos al momento final, que es un postre muy bonito presentado con una bandera. Fal... Bueno, tiene rojo. El blanco y el verde y amarillo. Entonces es... Eh, no pues, sé qué bandera podría ser, pero es muy mexicana, bonito. Mexicana, ¿no? Mexicana, pues solo Ucrania. si le pones el rojo... Falta la guía. Deberías haberle hecho ucraniana.
2: Bueno, es un bizcocho de pistache como en una crema de, de limón, ¿no? Y está condimentado también con una crema de naranja. Entonces todo es cítrico.
1: Ok. Esto es... Biscuit de pistache. Biscuit de pistache. ¿Qué es como una gelatina?
2: Es una mousse gelatina, ¿no? Es una combinación mm. con
1: el mousse y gelatina. Y abajo trae como pan. Como si fuera una galleta suavecita o... Biscuit de... Un biscuit. Pistache citron. ¿Y con qué lo vamos a mar maridar? Don Gustavo, ¿dónde anda producción?
0: <risa> pues muy bien, chicos. Hemos llegado ya al último tiempo. La elección del maridaje fue la etiqueta de Sauvignon Blanc. Este es un vino que hoy en día está galardonado por The Global Wine. Y se hizo la elección porque es un vino que en la parte aromática nos va a recordar mucho de los frutos tropicales. Como el maracuyá, un poco la guayaba. Incluso también aquí también encontramos un poco de esas flores blancas que platicábamos del vino pasado. Y en boca lo van a sentir con una acidez muy fresca. Y va a ser un vino seco. La permanencia va a ser muy larga y va a acompañar muy bien con este biscuit de pistache, la muselín de limón.
1: Muy
0: y tiene ahí unos toques de brotes de melón que van a terminar de ensamblar el maridaje. Que la disfruten.
1: Muchas gracias. Pues sí, tienen, hace un contraste de acidez muy interesante cuando ustedes mastican eh, nuevamente el vino con este biscuit de pistache. Y le pongo la salsamora, ¿le pongo la salsamora o no? Digo, la frambuesa. Frambuesas. Frambuesas, le pongo. El vino
2: y el vino le quita el cremoso el paladar.
1: Le quita lo cremoso, efectivamente. Y pasa más rápido el vino y el postre, entonces te lo vas a acabar más pronto. Sí. Es correcto. Muy bien. <risa> <risa> y entonces, todos estos platillos tan ricos. Eh, los encontramos en el eh, restaurante Almara.
2: Almara, exactamente. está, que está en la calle Varsovia, esquina de Hamburgo. Los uh -huh. ¿no? platillos están uh, todo el mes hasta el 15 de, de abril. Vamos a, a ir hasta la Semana Santa. Uh -huh. Y uh, estamos abiertos de lunes a domingo. Y uh, la reservación la pueden hacer a través del portal de internet. Que es almaga.rest, o uh, también uh, llamar ahí al mismo al restaurante. mismo restaurante
1: o al hotel.
2: Y, y para
1: quien reconoce esa voz, ¿saben qué? Es la voz de Ratatouille. Bueno, <risa> salió en Ratatouille esta voz, del es famoso. Sí. 15 años ya. 15 años, chef. Por eso Mariana te dijo Ratatouille. Me lo conoció. Te reconoció. Conocer, <risa> para que vean nada más sí, de qué mero, tamaño mero. es. El mero mero
2: muchas gracias no, muchas gracias chef por la invitación y
1: gracias gracias a por todos. la amistad sobre todo pues vamos a concluir el postre con un, eh, una trufa de chocolate que ya se perdió en mi boca no sé se fue eh, porque la quería yo probar antes que nadie con este arroqueño ...este mezcal arroqueño de The Producer... ...ahí está la, la botella, la pueden ver... ...que hace mi amigo eh, Jano Martínez Gray... Eh, ...amigo de más de toda la vida... ...pues Jano, a ver, cuéntanos de este eh, producer... ...esta botella y este arroqueño...
3: ...esta es una producción ¿Vale? especial... ...que sacamos de arroqueño... ...es una cuarta etiqueta que sacaremos... ...en Estados Unidos... ...es una edición especial... ...y les comento, el arroqueño es una planta... ...que tiene, toma un poco más de tiempo para madurar y para cortarse, que el espadín, eh, en aromas es intenso pero suave al paladar, en boca es herbal y persistente, tiene notas de pimienta negra, de tierra, eh, de limón amarillo, de, es, de frutos, es muy ahumado, es un poco más ahumado que los otros y persiste mucho en boca. Como todos los buenos mezcales, cada trago que le da uno va, va, va ampliando, y va intensificando los sabores y vamos descubriendo notas. El chef bien, lo, el chef bien lo dijo. Gui uh, un poco de cuero, Exacto. lo mencionó hace rato, sí, en efecto. Y cada, cada los buenos mezcales, cada nota que cada trago que le das te da notas distintas, ¿no?
1: Además la, no tiene nada nada de abocado, no tiene caramelo, se evapora rapidísimo de la mano.
3: Y, y la deja
2: suavecita. Sí, eso quiere Además, decir que es
3: un buen destilado. Es correcto, es correcto. ¿Cuántos grados tiene este para Estados Unidos? Este tiene 42.5. Es alto, es alto y no lastima. No lastima, muy suave al paladar. ¿Y en México se va a vender un día? Eh, sí, también, como las otras etiquetas, eh, solamente en la baja, en los caos Nada más. Nada más.
1: Bueno. Pues ni modo, habrá que ir a los caos. Habrá que ir a los caos. <risa> Gracias, Jano, Jano Martínez-Grey. Y mi bueno, pues ya se acabó el chocolate sí. y seguimos. Salud, Salud. buena o sea. Yo no sé qué tanto sabe usted, valga la redundancia, de este juego de palabras, acerca de los Óscares, que ya viene en breve la ceremonia pero quien sí sabe es el maestro Ignacio Durán, quien es especialista en cine. Él estuvo con nosotros cuando con la doctora Dolores Montilla, psicoanalista, hicimos un recorrido por esta eh, fortísima serie del Juego del Calamar, un análisis muy interesante que hizo Ignacio, y hoy eh, lo hemos invitado para que usted y yo conozcamos más sobre las películas que van a estar o que están nominadas y que van a concursar para esta entrega de los Óscares. Así que, Ignacio, pues la 94 y edición de los premios Óscar eh, a punto de arrancar, ¿verdad? Así es,
4: así es. Yo creo que valdría la pena, Eddie, hacer un poquito de, de historia para dar un breve contexto uh, para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Eh, como sabes, los Óscares es una de las ceremonias más prestigiadas, más antiguas, por cierto, del de cine. Empezó en 1927 y realmente empezó como una idea de los estudios hollywoodenses de tratar de premiar a los actores, de hacer un poco un club, y, y darse premios entre sí Pero esto que empezó De esta manera mucho Muy comercial Pues tomó mucho Énfasis, mucho ímpetu La gente empezó a, a Vincularse, a interesarse por el Oscar Hasta que finalmente Ya en esta 94 y edición Como tú dices, pues es el premio Que tiene más peso Debo decir Que tal vez el Festival de Cannes el Festival de Venecia y el Festival de Berlín, traen aparejado un mayor prestigio, si es que la película gana ahí. Pero comercialmente hablando, quien gana el Oscar tiene asegurada una muy buena entrada en la taquilla. Así que ese es el tema de carácter comercial que lo hace muy valioso. En este año vamos a ver una entrega más o menos predecible porque tú recordarás que hace una, un par de años ganó la película Parásitos,
1: uh -huh.
4: eh, que nadie veía en el horizonte y que resultó una gratísima sorpresa. Correcto. Eh, eh, en este caso, todas las películas, con una excepción, un par de excepciones, son uh, occidentales, así que tal vez entrando en materia, Empezaríamos por la mejor película, si te parece. Adelante, adelante. En esta categoría es la más prestigiada, eh, mejor película, trae con ella, aparejada, una gran, un gran prestigio. Y la, daré para nuestros uh, oyentes las que yo considero son las más susceptibles de ganar el premio. Uh -huh. Mira, la primera se llama El Poder del Perro.
1: Este esa es a una... la, la vi, me gustó mucho. Lenta, ah, pero me gustó mucho. Esta es una película
4: que se llama, en términos de los géneros cinematográficos, un western crepuscular. Quiere decir que está ubicada en el oeste norteamericano, pero que ya está ubicada en el crepúsculo del género, ya en el siglo XX. Todos sabemos que el género tiene su cenit en el siglo XIX después de la guerra civil, hasta el año de 1900, más o menos. Ahí están la diligencia, los granjeros, los ganaderos, el, el séptimo de caballería, la carga de los pieles rojas, etc. Y entonces este western ya sucede en Montana en 1925. Sin embargo, es un western que, tomando como telón de fondo el oeste, eh, habla sobre los sentimientos sobre los puntos de vista de los personajes. El actor principal, como recordarás, es Benedict Cumberbatch, que creo hace una muy buena interpretación de ese hombre rudo, aparentemente uh -huh. muy, muy difícil, pero que, como todos los westerns, tiene un poco de, de un guiño al... Homosexualismo. Ya ves que se ha dicho mucho que el, el cowboy que está pues apacentando las ovejas o cuidando al ganado, pues en esas noches solitarias tenía que entretenerse en algo y como no había mujeres a la vista, se barrunta mucho un cierto trasunto homosexual. Así que ese tema está muy presente en esta película. Es la que yo creo. Eddie, que tiene mayor posibilidad de ganar el, el Oscar a la mejor película.
1: Él, él, para efecto del público recordarle, es el que hizo eh, la interpretación de Stephen Hawking. En Hawking, así se llamaba, que también salen en... como este... Sherlock Holmes también, ¿es correcto? Mira, y, de, este... y de Imitation Game. Sí,
4: eh, este hombre es un hombre formado en el teatro clásico británico, Benedict Cumberbatch, no, eh, no sale precisamente de Stephen Hawking. El, el actor que, que hace de Stephen Hawking se llama Eddie Redmayne, que por okay. cierto ganó el Oscar por esa estupenda caracterización. Pero tiene razón en que en una muy popular serie de televisión, Benedict Cumberbatch hizo el uh, habitante de la calle... Baker, del número 221 de la calle Baker, B. Uh -huh. y, y también en el universo Marvel representa a Doctor Strange eh, un, en una eh, serie que ha tenido mucho éxito, y es un gran actor, eh, Benedict Cumberbatch es un actor verdaderamente muy, muy bien. La segunda película que quiero mencionar se llama Belfast. Uh -huh. Esta es una película dirigida por Kenneth Branagh, y nuestros uh, amigos y amigas saben que Belfast fue el centro de una terrible confrontación entre los protestantes y los católicos. Eh, eh, Irlanda del Norte, que todavía pertenece al, al, al Reino Unido, pues estaba un poco, me recuerdo el, el conflicto entre Palestina y e Israel, en donde había dos religiones enfrentadas una con la otra. Y ahí nació y vivió Kenneth Branagh, este gran actor británico que todos uh -huh. recuerdan como Enrique V, ¿no es cierto? Y que ha hecho un par de eh, apariciones en la pantalla también como el personaje de Agatha Christie, Hercule Poirot.
1: Ah, ya, ya, ahora sí lo vi con este cuate, claro, porque a mí el que más me sonaba era eh, Judy Dench, que bueno, es una actriz espectacular, pero ya, ya recuerdo
4: a este actor. Ahora, él no aparece en la película, es simplemente el director de la película, y aparte, ah. esta es su vida, es un poco una película autobiográfica, él nació y vivió ahí en un momento terrible, en los años 70, en donde hubo la intervención de tropas, hubo... Un, un, una terrible confrontación sangrienta y de eso se trata la película son los recuerdos de el Prana y después hay dos películas que quisiera mencionar una que se llama Coda Coda, uh -huh. seguramente muchos identificarán el término Coda en el reino de la música, ¿no es cierto? es decir, la Coda de una sinfonía, eh, la uh -huh. Coda de una armonía, pero también Coda quiere decir Child of Deaf Adults. Es el hijo que oye de padres sordos.
1: Okay. Se les
4: llama codas. Child of Deaf Adults. Coda. Y aquí se trata de precisamente eso. De una muchacha que tiene como aspiración en la vida cantar. Y lo hace muy bien. Pero es la traductora de su familia la cual tiene que depender de ella para poder comunicarse con el resto del mundo, sobre todo que es una familia de pescadores en, en el norte de los Estados Unidos, en Maine. Es una adaptación de una película francesa que se llama La Familia Bélier y uh -huh. que también es extraordinaria, recomiendo
1: ambas. En esta sale Eugenio Derbez, que fue, pues yo creo que un mérito importante para él en su carrera, ¿no? Sin
4: duda alguna. Y lo hace
1: muy bien. Él
4: hace el papel del maestro del coro. Este es el hombre que identifica el talento de la chica en cuestión y la lleva a que decida. Eh, no solo decida, sino persiga la carrera musical. No no hablo más para no echar a perder la película. Pero uh -huh. esas cuatro que he mencionado son tal vez las que creo que tengan mayor oportunidad. Okay, okay. Continuamos. Ahora, si quieres, pasamos a mejor actor. Me parece bien. Este es un premio. Bueno, de, debiéramos de empezar por mejor actriz, realmente. Uh -huh. eh, hay eh, una, una gran amalgama de actrices, eh, pero en este caso hay tres que pueden ser las, las que lleven el Oscar. La primera es Nicole Kidman. ¿Te acuerdas de Nicole Kidman? Por estado? supuesto, es guapísima. Australiana, muy guapa este que ex de Tom Cruise eh, la ex esposa de Tom Cruise eh, participó junto con él en la gran película de Stanley Kubrick uh, Ojo, I Shot ojos bien cerrados Eyes uh -huh. Wide y ella es una mujer con mucha presencia ya ganó un Oscar como recuerdas cuando hizo el papel de Virginia Woolf uh
3: -huh. en la
4: película Las horas correcto este, y, y aquí hace el papel de Lucille
1: Bow en una película que se llama Being the Ricardos. Y es que para el público que no es de nuestra generación, quien no es de nuestra generación, no eh, ubica quién es Lucille Ball, pero era una serie en blanco y negro espectacular, divertida, que yo disfrutaba mucho, la veía con papá, mi papá se carcajeaba con Lucille Ball, eh, era la época de los 60, y aquí en esta película sale... Bardem con una magnífica actuación, y también y también sale eh, Nicole Kidman, ¿correcto? Correcto,
4: correcto. Ellos hacen este matrimonio. Lucille Ball era una jovencita muy guapa, pelirroja, que era una más de las chicas que salían en, en las películas de musicales, ya sabes, bailables, en fin. Coros, etc. Pero se hizo muy famosa en esta serie que se llamaba La vida de Lucy, Lucy y Desi Lucy en Des Arnaz Show eh, ella estaba casada en la vida real con un cubano un hombre llamado Desi Arnaz y aquí este personaje es interpretado por Bardem eh, y la eh, ella hace a Lucille Ball eh, está muy eh, la gente cree que ella puede ganar eh, el, el Oscar en fin, eh, a mí quiero decirte que no me parece este, que se parezca mucho a la, a la Lucille Ball original. Pero, en fin, este, a, así están los momios
1: en, en el Oscar. Yo fíjate que la vi y no me pareció, no me gustó la película. Es más, me llegó un momento en que me aburrió y a la mitad dejé de verla. Sí. sí. Y creo que esa es la percepción del público.
4: Es correcto. La, la película está llena de clichés, ¿no es cierto? Es decir, uh -huh. el cubano que toca las maracas, que habla chistoso. Y que es, es Bardem. Uh -huh. Y que es Bardem. Eh, y que, bueno, hicieron un, un buen esfuerzo en, en llevarla a la pantalla. Pero yo coincido, no es, no es de ninguna manera mi favorita.
1: Eh, los momios de los Óscares empiezan a, a cotizarse, eh, ya faltan unos cuantos días para que sea la gran premiación, premiación que eh, yo disfruto mucho cuando la veo, eh, excepto la alfombra roja, se me parece de flojera. Pero me interesa porque voy viendo qué está pasando en el cine. Ignacio Durán, un experto en el mundo del cine, quien ya ha estado con nosotros y ahora continúa y platica como especialista acerca de los Óscares, está haciendo referencia a la mejor actriz. Eh, la primera con, los, con las mejores apuestas, tal parece que es Nicole Kidman, por eh, nosotros los Ricardos. Eh, luego, ¿quién seguiría? Mira, después hay una actriz británica también, que ya ganó
4: el Oscar en una ocasión anterior, que se llama Olivia Colman.
1: Uh -huh.
4: Olivia Colman. Eh, Tú la recuerdas en el papel de la reina Ana, en una película que se llama La Favorita. Claro, 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 buenísima actriz. Estupenda actriz, hizo también el papel de la reina Isabel II en la serie The Crown en, en, en la televisión. Y ahora ella representa a un personaje que es una una profesora británica que trae un pasado el cual la atormenta y quiere uh -huh. un poco descansar de él y se va de vacaciones a Grecia y ahí se encuentra a una familia, señaladamente a una joven que un poco le recuerda a lo que era ella de joven uh -huh. y hay una relación entre estas dos mujeres muy interesantes una película llena de, de sorpresas muy bien construida, con una, un muy, muy buen guión. Está dirigida por una actriz, la película, eh, por una actriz muy simpática que se llama Maggie Lillenhold. Uh -huh. eh, una actriz muy simpática y esta es su primera uh, película, su ópera prima. Así que, eh, y la actriz hace un magnífico papel. Tú la conoces y es siempre una garantía, Olivia. Garantía, sin duda. Eh, la, la otra actriz que quería yo mencionar es una actriz muy guapa, a mí me parece muy, muy guapa, que se llama Jessica Chastain. Jessica Chastain. Y que está nominada por una película que se llama Los Ojos de Tammy. ¿Te acuerdas de aquella esposa de, de un predicador que se vieron envueltos en un escándalo? Y, y aquí ella hace este papel. Si me preguntas cuál es mi... Apuesta, yo diría que el, el Oscar se lo va a llevar Nicole Kidman
1: Ok, más que Penélope Cruz,
4: también en Madres Paralelas Sí, sin duda alguna, mira, Madres Paralelas este es una película de Almodóvar uh -huh. Almodóvar le pasa, desde mi punto de vista, Eddie, lo que le pasa a Woody Allen Que hacen una película al año y uh -huh. entonces hay películas muy buenas, regulares y malas y yo creo que Madres Paralelas es una de las que se ubica en esta última
1: categoría. Malas. Yo es de las peores películas de Almodóvar, pero no me disgusta la actuación de Penélope. De ninguna manera.
4: Este, Penélope Cruz es una gran actriz, pero creo que hizo un mucho mejor papel en la última película de Almodóvar, que se llama El dolor y la gloria. Te recordarás con Antonio Banderas, este, que hace el papel de la madre de Banderas, y es también una película con referencias autobiográficas al Modóvar. Uh -huh. en, en esa película me gustó mucho Penélope Cruz, no tanto aquí, lamentablemente.
1: Ok, okay. Ahora, ahora vámonos por mejor actor porque nos quedan unos cuantos minutos. Ah, bueno,
4: pues vámonos con, con el mejor actor. El que está, digamos, en primer lugar es Will Smith. Uh -huh. ¿Tú conoces a este actor? Claro, fantástico? ¿cómo no? Este, empezó en la televisión y luego se ha convertido en un actor mucho, muy respetable en el cine. Y aquí hace el papel de las hermanas Williams, estas uh, extraordinarias tenistas tenistas, sí, que han ganado Wimbledon muchas veces, etc. Y hace el papel del padre de estas dos muchachas. Y aparentemente es uno de los favoritos para, para ganar. Ya ganó el Globo de Oro. Que el Globo de Oro es una buena forma de saber quién va a ganar el Oscar no siempre coinciden, pero en este caso creo que él podría ser el ganador del Oscar, en segundo lugar ubicaría yo a nuestro amigo Benedict Cumberbatch el que, que acabamos que, de mencionar al que mencionamos, y en tercer lugar, otro gran gran actor que se llama Denzel Washington maravilloso y Denzel Washington hace el papel de Macbeth en eh, una película que se llama La tragedia de Macbeth dirigida uh -huh. por Joel Cohen, con Francis uh, McDermott como Lady Macbeth. Una extraordinaria película eh, hecha en una fotografía de claro oscuro, en blanco y negro, que merece mucho la pena. Y él es uno de los actores que está en la terna para ganar el mejor, el mejor actor. Para el, concluir, porque nos queda un minuto, querido, para poder sí, concluir el, el muy bien, tema. Mejor director. Creo que se la va a llevar, eh, la presea Jane Campion, la directora australiana, extraordinaria directora de la película El Piano, que uh -huh. recuerda sin duda alguna. Sin
1: duda, claro.
4: Eh, ella dirige El Poder del Perro y creo que será la ganadora. Está como también nominado Kenneth Branagh, a quien le doy un segundo lugar. Y en tercer lugar, un japonés, Risuke Hamaguchi, que hace una película que se llama Drive My Car. Y con eso. Eh, cierro estas ternas. Que también me dijeron que está muy lenta, ¿no? Pues sí, el cine oriental no, no se caracteriza por ser uh, un, un cine, ah, inclusive las películas de Kurosawa las de las de Samuráis, tienen otro ritmo. acuerdo, sí. Pero sí, es sí. una gran,
1: gran película, eh, este Drymaka. Ignacio, ¿dónde te podemos escribir o leer o, o, o ver tus, tus comentarios respecto a los Óscares antes y durante ese día?
4: Mira, este, eh, tendría que darte, eh, dar al público mi, mi correo electrónico, uh -huh. es maestros con X, maestros, uh -huh. arroba, yahoo, punto, C de Carlos o de Oscar, punto U de Uva de Kilo, maestros.co.uk,
1: a, a sus órdenes. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ignacio, Ignacio Durán, muchas gracias por estar con nosotros, y ya estaremos hablando al día siguiente, ¿qué te parece? Me parece muy bien, espléndido. A, a ver cómo estuvieron los momios. A ver qué tal nos fue. <risa> te mando un abrazo, muchas gracias, sigue bien. Igualmente, gracias.